0: Under the Raiders Award, es geht übrigens an die Raiders. Wir <lacht> sind Raiders. Nicht Under the Raider, unter die Räder gekommen. Oh Gott. Aber eigentlich
1: ich sind sie Over gehe. the Raiders, weil sie <lacht> definitiv über den Raiders landen werden.
0: <lacht> oh mein Gott, yeah, das ist bad. Hallo
1: und herzlich willkommen zur 191. Folge vom Kavatu-Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Richtig, guten Tag. Mein Name ist Simon. Hallo. Ich wünsche dir einen wunderschönen Muttertag an diesem mhm. sonnigen Sonntag. End, endlich gratuliert mir mal jemand zum Muttertag. <lacht> ja, Na, pass auf. Ja, auch. Frage an dich. Ja. Fenster auf oder Fenster zu? Sollen wir hier die, die schöne... Sommerluft beziehungsweise auch die Vögel als Hintergrundbeschallung uns in den Podcast holen. fördern. Ja, genau. Ja, mach Ich glaube, das ist eine gute Idee für heute. Ja. Also ich habe es auf, deswegen ich hätte es sonst jetzt zugemacht. Aber wenn euch die Hintergeräusche stören, dann äh, ja, kann ich euch auch nicht helfen. Vielleicht ist das, wenn ihr den Podcast irgendwann in der jetzt kommenden Woche hört, wenn ihr am Sonntag auf, äh, eine schöne Erinnerung an einen, ja Sonnigen ja, also ab und Sonntag.
0: zu ein bisschen Vogel Zwitschern hat schon was. Also <lacht> ja. du bist direkt in der... Eine... Ist echt so. Ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte ich, vor die Tür und dachte, geil, T-Shirt, den ganzen Tag draußen rumgelaufen, das ist Träumchen.
1: Ja, T-Shirt ist ein gutes Stichwort. Kabatou. <lacht> Richtig. <lacht> wer noch kein T-Shirt hat. Genau, wer noch kein T-Shirt hat. Okay, jetzt waren jetzt auch noch hier... Motorräder vorbei, das ist natürlich... Äh... Das
0: gehört ja auch zum Gefühlen mit dazu. Sagst du? Und okay. ich werde zwischendurch einfach mal ein bisschen reinniesen, dann haben wir <lacht> den bald auch ab... Äh... Heuschnupfen, genau, ja. alles alles am Start. Macht doch Spaß.
1: <lacht> nee, Thema Kawatu? Ja. wenn noch kein T-Shirt hat, jetzt für den Sommer, ne? Mhm. Das äh, lädt sich gut an, kawatu-shop.de, sei euch an dieser Stelle ans Herz gelegt. Ich äh, habe auch heute, ich habe, ja, heute ist echt so ein bisschen Sommerfeeling. Ich habe so ein total sommerliches Getränk. Normalerweise habe ich ja immer hier so, so Wasser einfach in meiner Trinkflasche. Mhm. Heute eiskalt und dann habe ich da drin Zitronen, Erdbeeren, Blaubeeren und Himbeeren. Mhm. Das Wasser hat sich schon verfärbt und schmeckt äh, super geil. Also, ne?
0: Auch das das, ist ganz schön. Ich habe Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Chlorid, Genkarbonat, <lacht> Ballard. Ich dir, ballert.
1: ballert. <lacht> die guten
0: alten Mineralien. Ja, machen
1: wir heute. Also, wir haben uns überlegt, wir machen sozusagen so Off-Season Honors. Das war, also eigentlich wollten wir die nächste Woche machen. Und mit Julian und Yannick zusammen nochmal so ein bisschen unser, beziehungsweise unser standardmäßiges Best Picks NFC, Best Picks AFC Thema. Aber das haben wir um eine Woche verschoben. Machen wir dann nächste Woche. Mhm. Und ja, vielleicht, ich muss mich kurz entschuldigen wegen meiner Inaktivität in unserer Dynasty-Liga. Ich bin im Moment äh, chronisch überarbeitet.
0: Ja, es ist also, auch wachtet. Ist...
1: <lacht> ich habe es gerade mal noch so geschafft zu picken, aber ich habe dir ja am wenn der Draft angefangen, am Freitagmorgen habe ich dir ja noch gesagt, was da alles los war. Es mhm. ist einfach so viel im Moment. Ich ja. ganz ehrlich, aber es, ich glaube Besserung und ja. Wie war diese Woche? Bei mir war der Rhythmus dann dazu auch noch komplett im Arsch. Ich glaube, ich habe mich so ab Mittwoch so ein bisschen wieder erholt gehabt ja, vom, vom Draft Wochenende. Aber ja, ich hoffe, jetzt jetzt kommen wir so ein bisschen entspanntere Zeiten, ne? Dass wir so ein bisschen die die ruhigere Phase der NFL kommen. Wo wir, wir haben auch immer noch nicht geschafft zu sprechen über unser Off-Season-Plan, mhm. aber das machen wir auch morgen Abend.
0: Ja. Und Der Rookie-Draft ist auch durch, ne, Fantasy, falls du nicht mitbekommen hast.
1: <lacht> ja, doch, ich habe ja, hab ja gepickt fünfmal.
0: Ja, auch mehr oder weniger schlecht, also. Es <lacht> kann, kann halt nicht jeder so einen unglaublichen Draft hingelegt haben, wie ich es getan habe. Ja, ja. ja.
1: Ich, ich starte einfach jetzt schon mal den Rebuild. Machen wir das so? Ja,
0: ja ich, hab, ich starte einen Rebuild und gewinne einen Super Bowl. Ich bin, ich bin die Fortuna, dass das ist ja. Also kein Rebuild, aber du <lacht> weißt. Ja, ich weiß. Bisschen Trash zum Start.
1: Jetzt zum Thema heute. Ja. Wir genau, haben uns ja so Kategorien ausgedacht und davor wollen wir ein bisschen News besprechen. Also eigentlich sind die Kategorien nur dazu da, um so einen. So ein bisschen Off-Season-Fazit zu machen. Mhm. Und einfach um so ein paar Teams nochmal herauszustellen. Gut, was wir schlecht fanden. Aber lass uns mit den News beginnen. Und zwar machen wir erst die, die allgemeinen Roster-Moves. Charles Leno, der Offensive Tackle von den Bears, wurde released. Da man sich ja jetzt mit Tevin Jenkins schon die Zukunft gesichert hat. Pro Bowler gewesen in 2019. Und was ich so gelesen habe, guckt er diese Woche mal beim Washington-Football-Team rein. Hm, nice. Dann haben wir Karen Johnson, der zu den Eagles wandert. Ja. Und Andrew Willon Never, der bei den Ravens, wie, erwart wie zu erwarten war.
0: Aber echt einen günstigen Deal. Ja,
1: definitiv. Was ich hatte sein. ja so ein
0: bisschen überlegt, als wir über den Orlando Brown Trade geredet haben inwiefern macht das für die Ravens Sinn, dass sie den jetzt nicht bezahlen, sich dafür einen anderen holen, den sie entsprechend bezahlen müssen. Da hatten wir auch über wie alt war ich, wie alt ist er? 31, glaube ich. Und das ist ein Schnapper. Ja. Das sind jetzt zwei Jahre 16 Millionen, ne? Ich glaube schon, ja. Das Max, ist... Also das ist echt ein Schnapper für den Top-Tackle. Und dann haben sie erstmal zwei Jahre Ruhe und gegebenenfalls darüber hinaus sogar. Also von daher günstig an den Top-Tackle rangekommen. Er ja. Läuft bei den Ravens.
1: Definitiv. Die, äh, ist viel online technisch passiert diese Woche. Ne? Mhm. Charles Leno, wieder war. Frank Ragnall, heißt Paid ja. Center, toppt mal eben
0: den Curry-Linsley. Auch äh, komplett out of nowhere, irgendwie, für mich. Ja.
1: <lacht> Und, ja, dann haben wir eine Situation, über die wir ein bisschen länger reden müssen. Und zwar die Jawan James-Situation. Liegt jetzt nicht daran, dass der bei Denver spielt, sondern vielmehr darum, dass die ganze oder die ganzen Umstände etwas kurios sind. Anders als bei Kunden Williams zum Beispiel hat sich der gute Herr nämlich zu Hause verletzt und sich die Achillessehne gerissen beim off season Workout. Entsprechend wurde dann auch relativ schnell publik, dass eine Verletzung außerhalb der Facility bei Offseason Workouts nicht ja, dafür oder damit abgedeckt ist, dass äh, entsprechende Injury Guarantees wo wir auch darüber gesprochen hatten, als wir bei nfl verträge ne, vor der Free Agency gesprochen haben, äh, nicht abgedeckt ist darunter. Was für einen relativ großen Aufschrei von der Spielergewerkschaft bzw. beziehungsweise auch einzelnen Spielern geführt hat, unter anderem Patrick Holmes, der sich dazu geäußert hat. Ich sag mal so, die Situation ist erstmal komplett scheiße für alle. Und vor allem für ihn und die Denver Broncos, weil die einen Eingeplantes Piece auf ihrer O-Line, jetzt zum mehr oder weniger dritten Mal in seiner Persona verlieren. Hab Zweitens Spiel
0: gemacht für euch?
1: Drei. Drei. <lacht> Drei Ganze. Nice. Ich meine, wie es im Moment aussieht, ist die Verletzung so zu beurteilen, dass also es wohl die Möglichkeit gibt, dass der in der Saison zurückkommt. Ah, Aber bei Achillessehne ist das, das natürlich ist alles so ein bisschen, ja schwierig. Was machst du aus der Situation? Also du hast jetzt auf der einen Seite wie gesagt ihn, der klar, in gewisser Weise auf das Geld angewiesen ist. Auf der anderen Seite das Team, das vor der Entscheidung steht, jetzt entweder meiner Meinung nach ethisch korrekt zu handeln und zwar äh, ihn trotzdem zu bezahlen. Oder so zu das Ganze so zu handeln und zu sagen, wisst ihr was, liebe Spieler, ihr habt das Ganze also, wir haben euch angeboten, in die Facility zu kommen zum Off-Season-Workout. Und ihr habt freiwillig entschieden, wegen Corona das auszusetzen. Machen wir damit.
0: Ja, schwierige Situation. <lacht> ähm, ich glaube, es ist auch die Frage, ich, ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt Spielern bewusst ist, dass sie dahingehend dann nicht äh, abgesichert sind. In Sollte An ich haben, eigentlich. Ja. In Anführungsstrichen haben sie sonst halt ihre Agenten, äh, was äh, diese Entscheidung angeht, die da beratend äh, zur Seite stehen. Ähm ja, das ist immer so diese typische Frage, Vertrag und es ist alles vereinbart im Vorhinein, so wie das so läuft. In Anführungsstrichen kann man davon ausgehen, dass jeder weiß, was er was macht. Alles erwachsene Menschen. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich heftig, ja, weil das ist jetzt, ähm, das ist jetzt nicht so eine Situation, du hast im Vertrag stehen, du sollst nicht, ähm, keine Ahnung, Wasserski fahren gehen und gehst dann Wasserski fahren und brichst dir das Bein, fällst dann aus. Ähm, no. Also, es ist brutal schwierig. Ich, ich kann beides so ein bisschen verstehen, weil äh, klar. Braucht das Geld oder will das Geld haben? In der gleichen Situation sind auch die Teams, was, was die Cap-Situation angeht aktuell, was das ganze Thema natürlich an sich schon mal so äh, deutlich verschärft. Ähm, mhm. Ja, es ist brutal hart. Jetzt kommt bei ihm noch dazu, dass er, wie gesagt, drei, drei Games bisher gemacht hat und entsprechend bezahlt wird. Also ist jetzt nicht so, als hätten die Broncos ihn bisher irgendwie im Regen stehen lassen. Ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Geschichte, wo du insbesondere mit einem Aufschrei, was das jetzt machen würde, auch mit einem Image von einem Team, wo du als Team auch irgendwo nur verlieren kannst, weil entweder du bezahlst nicht und dann hast du natürlich viel Spaß. Auf der anderen Seite kannst du ihn bezahlen dann hast du viel Spaß, was die Cap angeht. Das ist halt Du kriegst du, halt Shit-Talk so oder so. Von dem, ja.
1: Entweder bekommst du Shit-Talk von den Leuten, die sagen, das ist äh, franchise-technisch total unvernünftig, was mhm. du da treibst, wenn du ihn bezahlst. Auf der anderen Seite bekommst du Shit-Talk von wegen, ja, das ist unethisch, was seid ihr für Penner so an der
0: Stelle? Ja. Die Frage ist halt, oder die Ideallösung, äh, denke ich mal, für alle Seiten, wenn die, wenn die, äh, wenn die das Ganze irgendwie regeln untereinander, ähm, vielleicht mit einem irgendwie ein Paycut vielleicht auf Seiten von Javon Williams, äh, Javon James, aber auf der anderen Seite trotzdem dass er einen gewissen Betrag gezahlt bekommt, der halt auch entsprechend Vertrag nicht vertraglich vereinbart ist. Ähm, das wäre wahrscheinlich die Ideallösung, weil auch auf ähm, ja auch auf auch auf Seiten ähm, da bin da bin ich vielleicht anders und beziehungsweise ich bin auch gar nicht in der Situation, dass ich wahrscheinlich wirklich äh, ehrlich, wie ich es machen würde, beurteilen kann aber auf der, einen Seite, äh, auf der anderen Seite hast du halt auch einen Vertrag unterschrieben und äh, kannst froh sein, wenn du da entsprechend einen entsprechenden Teil deines Geldes siehst. Ähm, ja, wenn man sich da irgendwo auf einer für beide Seiten akzeptablen Hälfte trifft, ist das, denke ich mal, die Ideallösung, die man da draus ziehen kann. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, Ansprüche kann der Spieler erstmal nicht stellen, so wie ich das verstanden habe. Ja, es ist echt eine, echt eine bescheidene Situation. Wie gesagt, vielleicht sollten sie halt irgendwo lösen, dass ein Teil gezahlt wird, ein Teil nicht, ähm, dass das äh, so ein bisschen verteilt wird auf beide Köpfe, Franchise und Spieler.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich die, die einzige Möglichkeit, wie das Team zumindest, wenn man irgendwas zumindest öffentlich einvernehmlich verlauten lassen kann, sei es irgendwie eine Vertragsauflösung, weil nach dem nächsten Jahr wäre sowieso Schluss, hm. oder entsprechend irgendwie, ja, dass man, dass man sich einfach einigt an der ja. Stelle und nicht einer entscheidet das Team und dann entsprechend auf der auf der anderen Seite kassiert.
0: Ja, mehr haben wir noch in die News. Sagst du Broncos Situation allgemein ohne Tackle. Ohne oder was? Ohne,
1: ohne Right Tackle. So, ja, sportlich. Ja. Spannend. Also
0: Was ist denn ich die bin... Alternative aktuell?
1: Also als Tackle ist auf jeden Fall Kevin Anderson da. Okay. der jetzt letztes Jahr nicht wirklich gut war. Ich meine, Charles Leno ist jemand, der da gerade auf dem Markt ist, wo ja ich zumindest äh, nicht abgeneigt wäre, wenn man da irgendwie einen Jahresdeal findet. Aber mal gucken, mhm. was da jetzt über Washington mit rauskommt. Ansonsten war ja auch die, die Idee Reisner. Ne? Wenn, man, mhm. wenn man jetzt, der man ja Inside ist man ja gut genug bestückt, dass Reisner nach außen geht. Bin ich jetzt kein Freund von, weil da jetzt was auseinanderzureißen, was eigentlich ja schon oder einer der gefestigten Parts ist mhm. in der Offense, dann machst du dir da vielleicht wieder eine neue Baustelle auf. Also, ich würde mich am ehesten Richtung einem Extra-Tackle orientieren und dann gucken, was auf dem Markt zu haben ist. Von mir aus auch nochmal so ein The wie letztes Jahr, wo man einfach ein Jahr mit äh, überbrücken kann. Aber hm. ja, es, es ist jetzt irgendwie auch bitter, wenn man in diesem Draft keinen mitgenommen hat.
0: Weiß man schon, wie man Minerz in, integrieren will? Soll er centern?
1: Ja, Gerüchte ich in Denver,
0: ich. ganz ehrlich, sind
1: nach äh, Cushionberrys letzter Leistung. Es ja. gibt Leute, die predikten, dass äh, Quint Meinerts, oder Quinn Minerz der Starting Center der Denver Broncos ist äh, im hm. September. Hm. Einfach so, wie sie das äh, einschätzen. Ähm, was, ja, seine, seine allgemeine Einstellung angeht, dass er da relativ schnell den guten Herrn Cushenberry outworken könnte. Okay. Aber ich bin, ich bin also sehr gespannt drauf. Gucken wir mal, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Aber oh, wir haben noch wir noch auch
0: so ein Third-Round-Pick letztes Jahr, ne? Bitte? Cushenberry war Third-Round-Pick letztes Jahr. Ja, glaube ich ja.
1: Auch, ne? ja. 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 Ja, noch eine Baustelle in Denver. Und zwar eine, die jetzt noch gut 20 Tage Zeit hat zu reifen. Ich bin, ich bin so gespannt, was mit Aaron Rodgers abgeht, ganz ehrlich. Es kommen jetzt immer so ein paar, oder natürlich kommen jetzt immer noch so ein paar mehr Neuigkeiten raus, unter anderem Kai Shannon, der bei Rich Eisen glaube ich gesagt hat, dass er am Donnerstag, glaube ich, dann äh, mit, Lafleur, äh, mit Matt LaFleur gesprochen hat und äh, da die Antwort war, du verschwendest nur deine Zeit, äh, mhm. ne, natürlich im freundschaftlichen Ton, unter den beiden, dann, ja, dass das Ganze schon länger andauert, haben wir schon drüber gesprochen, dass es schon Monate läuft. Ich meine, die Fakten, ich glaube, das haben auch viele gelesen, in den letzten zehn Jahren, erste Runde, erst zwei, nur zwei offensive Spieler gedraftet wurden. Einer davon war ein O-Liner, der zwei Spiele gemacht hat, und der andere war das Replacement für Aaron Rodgers. Also in gewisser Weise, da kommen so Sachen wie das Jay kumaro ding wo Rogers ihn lobt und er am nächsten Tag mehr oder weniger cuttet wird. Das sind alles so, so kleine Dinge. Und zum Beispiel Benjamin Albrighton, der ja so ein bisschen, ja, so, ich würde jetzt einfach mal sagen, ohne ihn da zu diskreditieren sogar so zweite Riege Insider, ne? weil wir haben ja so die erste Riege, so Schäfter und mhm. report und er kommt dann quasi danach, dass man quasi, oder seine Meinung ist. 65 dass Aaron Rodgers nicht mehr bei den Green Bay Packers spielt nächstes Jahr. Schisch. Was ich interessant fand, da <lacht> bin ich mal auf deine Meinung jetzt gespannt, war noch äh, der Vorschlag von jemandem, ein bisschen random kam der, aber er meinte auch, er würde die Fortinize noch nicht komplett ausschließen aus diesem Rennen mhm. und dann halt einfach äh, Trey Lance als äh, ne? Prospekt abgeben, um Aaron Rodgers Nein. ins Roster zu holen glaube ich, wäre totaler Quatsch, aber mhm. es ist, äh, fand ich ein, ein spannendes Ding, weil um, es sind ja nur die drei Teams, ne? Denver, 49 und die Raiders, mhm. wo ich mich halt frage, warum, also denen muss mir auch irgendwann mal jemand erklären, warum Spieler wie Russell Wilson und jetzt auch Aaron Rodgers, beide die Raiders, wenn sie schon eine Gruppe von Teams ausgeben, zu denen sie wenn überhaupt wechseln würden, warum sie beide die Raiders mit reinnehmen. Ja, no, ne? No. Also, was, also lieben alle Leute John Gruden? Ich kann, ich finde keinen, oder
0: ist wahrscheinlich wie eine Steuern in Las Vegas oder so. Aber ja. Ich, ja, keine ich, Ahnung, guckt dir, guckt dir, ich meine, Rogers zu den Raiders. Ja? Dann gibt es spätestens nach dem nächsten Jahr im Draft wieder Beef. <lacht> ja. Ja, die können da gerne auch drei, drei um, Offensive Weapons in der ersten Runde draften. <lacht> Aber da wird sich Rogers auch über den Value aufregen. Das ist dieselbe <lacht> Problematik wieder. Ja, das ist stimmt. Es ist, wird super spannend. Also Aber es geil, stell mal vor: Quarterback Room. Äh, Aaron Rodgers, Backup, Jimmy Garoppolo und danach Trey Lance. Ja, das würde, glaube ich, nicht gehen. War doch klar: bester Quarterback Room, der jemals <lacht> da war. Ich glaube nicht, dass Und dann, damit dann geht äh, Jimmy Garoppolo nach einem Jahr? und ähm, Aaron Rodgers äh, geht auch Krieg, weil er ja nur einen Jahresbetrag, der hat dann Super Bowl gewonnen und danach übernimmt Trey Lance. <lacht> Traumvorstellung ja ja ich,
1: das wird das wird gut, die nächsten paar Wochen ich bin, also wahrscheinlich äh, tut mir leid, liebe Packers Fans aber in gewisse äh, ja mein, irgendwas muss ich mich im Moment klammern ja. Wir kommen gleich noch zum persönlich schlimmsten Moment äh, in dieser Off-Season. Also, wir so, haben zwei Kategorien. In unserem Leben. Erzählt <lacht> beides, zählt beides. Okay. Nein, und äh, da, da kommt der Grund dann für, für meine, ja, meinen letzten Strohhalm, an dem ich mich hier hange, Anne äh, Rogers. Ich kann auf jeden Fall die andere Seite auch verstehen. Also für, für Packers-Fans muss es, glaube ich, aktuell ja, das genau. Gegenteil sein. haben ja so ein einen
0: Love, also festland quarterback, alles entspannt.
1: <lacht> Der es letztes Jahr nicht mal geschafft hat, Backup zu werden. Ja. Es wird, es wird auf jeden Fall eine Seite geben, die sehr positiv daraus geht und eine Seite, die, die sehr, sehr negativ daraus geht. Mhm. Aber gut. Wir sprechen über ja, Teams, die gut waren, Teams, die schlecht waren, jetzt im vergangenen halben Jahr. Und da zählen natürlich auch so Sachen rein wie, wie Coaches, wie Free Agency, wie jetzt kürzlich der Draft, wie das allgemeine Auftreten. Und wir haben 15 Kategorien, manche werden sich wahrscheinlich deutlich schneller, wenn wir uns einig sind, manche deutlich leichter, äh, deutlich langsamer, beziehungsweise intensiver besprechen, werden wir deutlich intensiver besprechen müssen, wow. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal. Such dir einfach mal eine aus. Ich habe jetzt da keine bestimmte Reihenfolge, auch wenn ich dir die in einer Liste geschickt habe. Such dir mhm. einfach mal eine
0: Starting- Kategorie aus hier an der Stelle. Most Improved Team. Mhm. Da kommen ja so ein paar, paar in die nähere Auswahl. Also Most Improved ist, ist ja so ein bisschen tricky an sich. Du, du kannst natürlich ein super Team schon gewesen sein, dann wirst, wirst es im Regelfall nicht schaffen, dich am meisten zu verbessern, logischerweise, weil der Zieling nicht so weit entfernt ist. Von daher sind es sind so ein paar Teams, die äh, ja auch vielleicht letztes Jahr nicht underperformed haben, aber auch schlecht performt haben. muss man echt so ein bisschen äh, gucken, weil da sind einige Teams, die ganz weit unten sind. Ein paar, die natürlich direkt einem entgegenspringen, sind so Teams wie die Jets zum Beispiel mit einem neuen Quarterback, die Jaguars mit einem neuen Quarterback, die da mit reinspielen. Dann Teams, die so ein bisschen in der Mitte rumgümmeln in den letzten Jahren. Das sind die sind wahrscheinlich Patriots und Bears. Und ähm, ja, die Chargers kann man eigentlich eigentlich auch so mit reinnehmen. Wen, wen ich da fast noch mit reinnehmen würde, sind die Ravens, die für mich meiner Meinung nach, auch wenn sie im Playoffs waren letztes Jahr, doch teilweise stark underperformed haben. Oder mhm. ähm, äh, schlechter performt haben, als ich als ich es mir erwartet habe, weil sie doch dann echt um die, um die Playoffs kämpfen mussten in den letzten vier, fünf Games. Spielt natürlich vieles rein. Free Agency, Draft. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn man von einem wirklich signifikanten Improvement ausgehen kann, schrägstrich muss, sind das für mich hier wahrscheinlich die Patriots. Was? Mhm. Was? Vor dem Hintergrund Mac Jones, eine Thematik, da bin ich ja sowieso mega gespannt, wann Mac Jones startet, wann er übernimmt, ob es zum Start der Saison vielleicht sogar schon sein kann oder im Laufe der Saison. Für mich ein Kandidat, der, glaube ich, nicht bis nächstes Jahr warten muss, was einen Starting Job angeht. Also von Anfang an gesagt, wenn einer sofort ja. startklar ist, dann wahrscheinlich eher neben Trevor
1: Lawrence natürlich.
0: Ja, nee, gut, das ist offensichtlich, wie gesagt, Jets und, Jets und Jaguars müssen ein bisschen rausnehmen, weil ich glaube, da fehlt auch in Roster zu viel, dass äh, da sofort äh, ein Riesen-Impact äh, passieren kann, auch wenn sie viel Talent dazu geholt haben, die Patriots haben halt einfach gespendet wie sonst was. Auch wenn man sich hier und da die Frage hat stellen müssen oder oder sich die Patriots äh, haben die Frage stellen müssen, warum man so viel für verschiedenste Positionen ausgeht, insbesondere auf der Titan-Position war dazu eine Thematik, aber das ist schon scary, die O-Line größtenteils zusammengehalten, du holst dir zwei Waffen auf der Titan-Position, du füllst so ein bisschen auf auf der Wide Receiver-Position, was meiner Meinung nach nicht sinnig ist, insbesondere mit dem Geld, was du für einen Eggler ausgeben, was aber trotzdem ähm, extrem interessant werden kann, insbesondere auch mit McJones. Ja, weil ich, ich weiß nicht, auch da sieht der Running Back Room wie eigentlich jedes Jahr bei den bei bei Patriots, ziemlich deep aus. Kein, kein High-End-Guy dabei, aber wen haben sie jetzt noch geholt? Stevenson haben sie, glaube ich, noch dazu geholt mhm. im Mal Draft. Sie. Ja. Äh, Sony Michel äh, Damien Harris äh, am Start. Also da lässt sich das Ganze schön aufteilen. Fantasy-technisch natürlich un unglücklich für viele, aber, ähm, Übers One-Game wird es da laufen, hast du zwei dicke Titans dabei. Ähm, ähm, ja, vielleicht ein paar Slot-Receiver jetzt mit ähm, Kendrick Bourne, mit ähm, wer ist der, der schon letztes Jahr da war? Äh, Jacoby Myers oder? Genau, Jacoby Myers. Jacoby Myers ist am Start. Was, ja, wo vielleicht viel über die Mitte laufen wird, was, was einem äh, Mac Jones natürlich äh, sehr entgegenkommen wird. Wir werden wahrscheinlich hoffe ich mal, also an Patriot stelle viel Play-Action sehen, ähm, was, was auch damit ziemlich gut passen kann. Also die Offense sieht sehr ordentlich aus. In der Defense haben sie natürlich, äh, kommen, kommen so ein paar Upt-Outs wieder, haben aber auch hier ähm, ordentlich investiert mit, äh, mit, mit Barmer, und Perkins und Brown im, äh, äh, im Draft alleine. Äh, allein Barmer wird, wird, wird dann einen schönen Impact geben in der äh, D-Line. Und ganz ja, ab von Free Agency dazu geholt. Das ist auch Wille? dickes Plus. Calvin Neu kommt zurück. Ja, also und, und es ist halt Bill Belichick. Also die Defense wird halt trotzdem weiter stark unterwegs sein. Und ähm, ja, auch so wie wir letztes Jahr gesagt haben, äh, da war es aber auch noch eine andere Situation, dass das mit Cam Newton richtig geil werden könnte, haben sie halt jetzt einfach in der Offense un unnormal aufgestockt. Äh, in, in dem Bereich. Von daher bin ich da ziemlich... Gespannt drauf, wenn Mac Jones, ich denke, wie gesagt, mit, äh, mit Cam Newton, da bin ich mittlerweile sehr pessimistisch, aber wenn McJones da äh, entsprechend auf die NFL adaptieren kann, so wie er im College gespielt hat, äh, könnte das im Patriot-System offensiv sehr gut aussehen. Und da kann ich, kann ich mir vorstellen, dass sie da wieder um die AFC ähm, East-Krone mitspielen dieses Jahr. Ja. ja. Und die haben mich eh nicht schwer getan wie du. Oder als. Nee, wie
1: du. Ich hatte Patriots als auch in der Verlosung, deswegen. Als du?
0: Als wie du. Als wie. Ja.
1: <lacht> und ja, daneben hatte ich noch so ein paar Teams. Also, Chargers, da gefällt mir vor allem. Also, ist die Frage. Coaching. Also, bei zwei meiner Kandidaten, unter anderem Jets und Chargers, sind auch Coaching-Veränderungen passiert, wo es halt relativ schwer wird, einzuschätzen. Beide, das sind lustigerweise auch beide die, die die Variante defensive Coaches gewählt haben. Mhm. Dazu sind die Jets wahrscheinlich ein Team, die mit auch am meisten dann gespendet haben in Free Agency und halt auch einen relativ soliden Draft hatten. Die Chargers habe ich jetzt mir gerade nochmal angeguckt, die eigentlich mein Favorit gewesen wären einfach weil ich glaube, dass in der Defense relativ viel passieren kann, haben mich dann doch so ein bisschen, wenn man allgemein guckt, trotz des Santa Samuel, so secondary-technisch enttäuscht. Also ich bin jetzt nicht mehr so ja, so ängstlich, was, was diese Secondary angeht, wie ich es zum Beispiel letztes Jahr war, weil da einfach auch richtig gute Pieces verloren gegangen sind. Klar, die Stärken sind immer noch der Rush und Justin Herbert, gut, den kann man jetzt für dieses Jahr nicht dazu zählen, Deswegen glaube ich, dass ich mich tatsächlich wirklich für die Jets entscheide, weil da, also ich bin auch bei dir und sage, da kann man noch nicht sofort erwarten, dass da was kommt, aber ich glaube, man, und da wird sich auch gleich noch so ein bisschen fortsetzen, so ein bisschen äh, Jets-Loberei an der Stelle, dass, ich glaube, man hat hier einen extrem guten Weg eingeschlagen und all around äh, sich wirklich mit am meisten verbessert, was, was das Roster, das Allgemeine angeht, Robert Saleh, dazu und gefällt mir, gefällt mir richtig gut, was die Jets gemacht haben.
0: Ja, ich habe ich hab ja gesagt, Jets, Jaguars, da so muss man so ein bisschen gucken, inwiefern sich das Talent auch umsetzt, aber äh, klar, also das Potenzial, was da drin steht, steckt insbesondere mit den Jets und was sie investiert haben, wo sie ja schon letztes Jahr teilweise viel investiert haben und das Jahr davor äh, immer immer mal wieder, ähm, auch weil, auch weil da entsprechend auch noch am Start war. Ist, ist, ist schon enorm die Frage ist wann dieses Talent entsprechend mal äh, ummünzt äh, ja. wie gesagt der große Vorteil den sie natürlich haben insbesondere auf die defensiver Seite ähm, ist, äh, ist Robert Saleh und ähm, inwiefern er da auch eine, eine gewisse Culture äh, aufbauen kann in der genau Infizienz ich würde würd viel weniger Playhard. da auf die
1: ja ich würde viel weniger auf die die sportlich Kompetenz mhm. gehen die ja ohne Frage da ist sondern viel mehr ja. einfach wirklich auf dieses Ding Neuanfang.
0: Okay. Ja, setzt ja. man um. Von daher äh, kann man da sehr optimistisch sein, auch, auch bei den Jaguars natürlich. Bei Jaguars Jaguars ist das für mich ziemlich ziemlich ähnlich. Ja. Was was die Stimmt. wie gesagt beide neuen nein, Quarterback, beide neues Coaching, ähm, beide viel Talent im Roster. Ähm, die Jaguars gefallen mir. Äh, ähm, Dann gehen tatsächlich sogar offensiv besser als, ja. ähm, als, als die Jets ähm, in dem Rahmen weil auch letztes Jahr entsprechend gut, gut investiert. Das ist bei den Jets eher eher noch ein Step weiter hinten gefühlt. Und ja, vor dem Hintergrund sind das natürlich zwei Teams, wo man gucken muss, wo ich bei beiden. Aber allerdings, beide kann man vielleicht so eine, ähnlich, so eine, eine Kategorie stecken mit den, mit den Cardinals letztes Jahr. Vielleicht, vielleicht, no, ja, vielleicht noch ein Step earlier. Ja. Noch, ein, noch ein Step Back, aber ähm, wo ich zum jetzigen Zeitpunkt, wie auch damals bei, bei den Cardinals, eher früher als später mit einem, äh, ähm, mit was rechne, wobei, äh, wie gesagt, bei den Cardinals zieht sich das alles auch irgendwie so ein bisschen. Also, da ist, ist, wie gesagt, da sind wir jetzt schon zwei Jahre Kyler Murray drin, im dritten Jahr, und jetzt müssen wir mal gucken wo man ist bei den bei Jets und bei den Jaguars, wenn man, wenn man da ordentlich arbeitet diese Saison, ist man, äh, ist man da vielleicht ein Jahr früher dran als die jetzt. Also die Chance besteht da auf jeden Fall. Also sehr hoffnungsvolle Aussichten, zumindest für die Teams, die äh, entsprechend gebeutelt sind. Ja, die Jets natürlich nur deutlich mehr als die Jaguars in den letzten Jahren. Aber äh, kann ich würde, ich würde ich auch auf jeden Fall mitgehen, dass, äh, da, dass man da einiges erwarten kann. Aber vielleicht nicht unbedingt dieses Jahr. Ja, man muss bei den Jaguars auch noch sagen, die haben auf jeden Fall letztes Jahr schon
1: zumindest, was, was die Defense angeht, wie gesagt, offensiv stehen sie, stehen sie sowieso schon besser da, aber die haben auch letztes Jahr schon einen recht guten Grundstein gelegt mit Carol von Chasen zusammen mit CJ Henderson. Hm. Das sind ja. das schon so, so ein paar Pieces, die natürlich jetzt, wie gesagt, für, für diesen Award in Anführungszeichen nicht in Frage kommen oder nicht relevant sind, aber ich gucke jetzt gerade nochmal durchs Rust und denke ich mir schon, also gib dem mal ein paar Jahre,
0: dann könnte das halt richtig gut abgehen. Da. Ja, und es kommt nochmal gutes Talent dazu mit äh, Cisco Campbell und Tufeli im Draft ja. ähm, für, für die Defense. Von daher, da sind Pieces da, sehr junge Mannschaft mit jungen Quarterback. Jack Griffin kommt dazu, Free Agency. Ja, ne, von daher ist, ist, ist da einiges drin. Ja, also gehe ich bei allen mit. Ähm, wie gesagt, die Chargers würde ich, würd ich vielleicht nicht nehmen, weil das glaube ich erst, wenn es passiert, selbst mit einem neuen Coach.
1: Ja, da, da kommen, wir, kommen wir gleich zu. Ja. Und oh, habe ich noch, habe ich noch. Deswegen, Charles, war auch gut, dass ich es jetzt nicht genommen habe. Sonst hätte ich die zweimal drin gehabt. Least Improved. Ja, Texans. Wenn ich jetzt mal vorweg greifen darf. <lacht> ja, das Ding ist halt einfach, die Texans haben halt so viel gemacht. Aber es ist halt alles irgendwie, ja, man, da, da haben wir darüber gesprochen, sieht halt nirgendwo wirklich eine Verbesserung. Das Problem
0: ist halt, sie war, es waren schlecht und sie werden vermutlich noch schlechter. Sie werden definitiv schlechter, wenn schon Watson nicht mehr Quarterback ist. Ja. Also der hat die komplett gecurried und dann ist das wie ja dann. Der halt die gar Watt nicht verloren. Viel. Ja. Der Markus Walker ist da gelandet. Gibt Überraschung. Aber wo, wenn nicht da. Überleg mal, die letzten Jahre von Texans, ähm, die haben gut, äh, hatten, hatten ja immer so zehn so Playoffs immer am Start, aber überleg mal, wer weg ist. Also wer mal, ich, ich zähle jetzt Watson einfach mal rein, muss man mal gucken. Watson, JJ Watt, Tyron Matthew, ähm, DeAndre Hopkins. Ähm, ja, das sind die vier tragenden Säulen. Ne? Will das, Fuller. Ist, das sind eigentlich die Texans gewesen, Will Fuller auch weg. Dieser, ah. Das sind eigentlich die Texans gewesen und davon ist nichts mehr Clinton da. Jackson. Und du hast keinen da, wo du jetzt sagen würdest, das wird der geil. Kein. Also über, überhaupt im Roster, meinst du? Ja. Auf ich den kann man sich... Auf den ja, kann man jetzt natürlich. Hoffen. Natürlich. Ja, offensichtlich. Guck mal, wen <lacht> sie gesigned haben. Chris Conley, Christian Kirksey, Desmond King ist ein gutes Signing. Ja, also das ist eine King. Katastrophe.
1: Das, das ganze Ding ist eine Katastrophe. Jared
0: Taylor geholt, also Justin ist es ist keiner, wo du jetzt sagen würdest, ey, ja, Mann, das äh, kann es darf. Ja, du hast vielleicht so ein, zwei äh, drin, die, die so ganz äh, äh, interessant sind an sich, aber auch ein B Brand Cooks ist keiner, wo, wo du jetzt sagen wir, oh, der kann ein Franchise define oder sowas, so, wat, so wie, ein, wie ein Hopkins oder sowas. Du hast ja. äh, immer noch immer noch äh, entsprechende Probleme in der O-line. Äh, klar, Larry Matunse ist wahrscheinlich mit Abstand der beste Spieler im ganzen Roster ja. und der ist keiner, der das alleine, äh, alleine in irgendeiner Weise carryen kann. Ähm, wenn es gibt
1: irgendwie, wenn sich die Quarterback-Situation zu deren Gunsten löst, dann gibt es ein Szenario, in dem das Roster halbwegs gut ist und im Mittelmaß landet, meiner Meinung nach. Weil da sind Spieler bei, die jetzt nie irgendwo super krass waren bei ihren Teams, aber echt solide, viele sehr, sehr, sehr solide Spieler, aller Cunningham zum Beispiel.
0: Ja, aber du brauchst du, du brauchst, brauchst gute Spieler, Overwatch. ohne Frage.
1: Nein, natürlich nicht. Deswegen, das ist, glaube ich, das, das, was man denen am, am
0: ehesten vorwerfen muss. Ja, und, das, und das Lustige ist halt, und da zeigt es eigentlich auch schon, die Texans sind, äh, warte, das einzige Team, wo ich eine zweite Spalte aufgemacht habe für die Draft Needs. <lacht> Oder auch noch. Weil da einfach alles drinsteht. Cornerback, Wide right O-Line, Tight End, D-Line, Cornerback, Linebacker, Safety. Ja. irgendwas, was nicht dabei ist, was fehlt, nein, Running Back fehlt. Super. Ja, gut. Also Running Back brauchen sie nicht. Das ist es. Und der Rest des Rosters braucht Hilfe. Große Hilfe.
1: Nein, ich finde, wir haben ja schon allgemein über die, die Texte ja. gesprochen an der Stelle, wo man sagt, okay, man, man wirft jetzt einfach, oder habe ich ja damals gesagt, man wirft mal was an die Wand und guckt, was hängen bleibt und dann äh, wird man da, denke ich, mal nächstes Jahr nochmal eine ähnliche Umstrukturierung vom Roster. Können. Ja. Anderes, äh, anderen Kandidat, den ich noch hatte, nur mal kurz zu nennen, waren noch die Saints, die einfach keine Möglichkeiten oder wenig Möglichkeiten hatten, sich jetzt insgesamt zu verbessern, aber trotzdem es irgendwie geschafft haben, dann doch etwas besser dazustehen. Meiner Meinung nach, jetzt nicht von der von der roster -Stärke an sich, aber ähm, allgemein einfach im Vergleich zu den Texans und wie man die Offseason dann doch mit Verlängerungen etc. angegangen ist, wie man mhm, es ja. geschafft hat, trotz diesem Capspace das Ganze noch zu retten. Und da muss man ja fast schon sagen, kaum an Qualität zu verlieren. Ruby ist jetzt mal vorne weggenommen bei, oder rausgenommen, weil er retired hat, ist schon eine krasse Leistung an der Stelle. Mhm. Muss man fast schon als improved werten. Ja. Biggest
0: Smokescreen ist ein bisschen, so kam mir gestern die Idee dafür. Dir ist die Antwort eingefallen und du hast, hast gedacht, wie stelle ich jetzt die Frage? Genau. Ja. War so ein bisschen
1: jeopardy mäßig Hättest du noch was anderes gehabt als, äh, als die Antwort, die ich hier stehen habe?
0: Gab es irgendwas Smokescreen-mäßiges diese Offseason?
1: Mir ist nichts eingefallen. Ja. Deswegen, der Biggest Screen dieses Jahr ist auf jeden Fall die Mac Jones 49ers-Geschichte gewesen. Ja. Die uns, oder dich zumindest, wahrscheinlich schlaflose Nächte gekostet hat, die ja dich bis, ich weiß gar nicht wie viel Uhr es war, auf jeden Fall spät in der Nacht, äh, wahrscheinlich dein Herz hat höher schlagen lassen, ja. als es
0: dann im Endeffekt <lacht> Trey Lance wurde. Aber ja, da muss uns die es ganz schön verarscht. Ja, vielleicht vielleicht auch die, ähm, Ja, ich weiß nicht, ob man da mittlerweile noch von verarschen sprechen kann, aber eine Alternative sind die Raiders. <lacht> also ich weiß nicht, wie überrascht man gewesen kann, dass man wieder deutlich Overvalue picken kann in der, first, in der ersten Runde Meinst du, die haben uns im Glauben gelassen, dass sie vernünftig picken? Ja, ich weiß, weiß halt nicht mehr, ob ich diesen Glaub, ob man diesen Glauben hier noch hat Nein. ob man wirklich noch verarscht werden kann, was das angeht also gut, wenn man, die, wenn man den Drafts glaubt ja, <lacht> kann man. aber eigentlich äh, hätte man mache ich nächstes Jahr Raiders First Round, ähm picke ich einfach irgendeinen, den ich in der zweiten oder dritten Runde genommen hätte, auf einem Need, den die haben und fertig. Ja, wahrscheinlich die Beste Herangehensweise. Wahrscheinlich die höchste Chance zu treffen. Ja, aber sonst klar. Aber äh, das einfach nochmal gesagt zu haben, wie unglaublich dieses, dieser Franchise-Chasing-Nummer 3-Pick äh, tatsächlich sein wird. Ähm, ja, man muss es dann äh, an den Super Bowls abzählen. Also ich würde mal sagen, es gibt irgendwie eine Note zwischen 3 und 7, je nachdem wie viele Super Bowls Matt äh, Trey Lance dann gewonnen hat in, den, in seiner Karriere Wie meinst du, zwischen 3 und 7? Ja, also 7 ist halt sehr gut, dann gewinnt er 7 Super Bowls und 3 ist halt eher schlecht, dann gewinnt er dann nur 3 Super Bowls Oh je <lacht> Ach der Hype, der Hype ist Ja, der cool.
1: Hype <lacht> Lass ist mal zum Turnaround Award Turnaround Award, gehen. Award ja Definition von mir dahingehend war einfach ein Team, was zum Beispiel, wo wir gerade über die Jets gesprochen haben, das wäre zum Beispiel jemand, der dafür in Frage kommen würde. Ich habe tatsächlich hier die Chargers gewählt. Einfach, und das ist jetzt wirklich der letzte Versuch, danach werde ich einen Teufel tun und überhaupt wieder Angst vor den Chargers haben und was auch immer. Also das wird nicht mehr vorkommen, weil wenn sie nach Philip Rivers mit einem neuen Coach, mit einem unglaublich guten Franchise-Quarterback es immer noch schaffen, auf irgendeine Art und Weise zu verkacken. Seien es halt, wie gesagt, Verletzungen, dann sollte man vielleicht irgendwo anders nochmal was ändern. Aber wenn die Chargers es nicht schaffen, dieses Jahr im Playoff-Team zu sein, mit dem Roster, mit Justin Herbert, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und deswegen sind die jetzt unter dem Punkt, dass man mit Brent Staley jemanden dazugeholt hat, der da nochmal frischen Wind reinbringt, dass man echt gut gedraftet hat, dass man auch in der Free Agency ganz in Ordnung unterwegs war, dass man das gemacht hat, sind das mein Turnaround-Team für dieses Jahr und da spreche ich jetzt nicht von Turnaround, von ganz vom, vom Boden, sondern ungefähr von der, von der Mitte, wo wir gerade darüber gesprochen haben, in die, in die Top-Riege der Teams, wo das Roster mittlerweile eigentlich hingehört, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja gehe ich, geh ich natürlich grundsätzlich mit, also, ähm, aber wie, wie lange sagen wir schon jetzt dieses Jahr, ne?
1: Ja, ja, klar. Es ist grausam. Ist Deswegen, äh, das ist das Letzte.
0: Ja, ja Chargers ganz klar. Ähm, sonst auf, auf der Liste stehen für mich Jaguars, Jets, Dolphins. Wobei die Dolphins eher noch hinten dran. Äh, Jets, du hast es gerade gesagt, definitiver Kandidat vor dem Hintergrund, was dieses äh, Franchise da durchgemacht hat äh, in den letzten x Jahren. Oh, ohne wirkliche Erfolge. Die Jaguars hatten ja zumindest noch so einen kleinen Dip äh, zwischendurch. Das, äh, der Playoff Run der Playoff-Run, wo sie dann gegen die Patriots war es ja, ne? Ja. Halbfinale in, im Championship-Game rausgeflogen sind. Das war ja so der Höhepunkt aufgrund einer unglaublich dominanten Defense, die da unterwegs war. Ja, wahrscheinlich muss es muss von den drei den Jets geben. Die Dolphins einfach vor dem Hintergrund ist so interessant, auch jahrelang keinen wirklichen Erfolg mehr gehabt. Da bin ich aber mittlerweile von, von den Teams am positivsten Einfach vor dem Hintergrund, wie sie schon gespielt haben. Genau, ich
1: bin, ich bin fast schon der Meinung, Dolphins haben den Turnaround schon hinter sich. Die sind schon auf dem ne? sehr auf guten dem Weg. Weg.
0: Es wird halt vieles ja. drauf ankommen, wie Tua spielen wird. Ne? Ja. Ähm, das, das steht ja auch einfach noch in den Wolken, muss man dazu sagen, so optimistisch wie man war, als er gepickt wurde. Ähm, so wenig hat er bisher auch gezeigt und auch zeigen können. Und davon wird ja alles, führt ja vieles auch abhängig sein. Ähm, weil zum Großteil hat natürlich auch hier und da Fitzpatrick gecarried in, mhm. äh, in der letzten Saison. Von daher, da muss man gucken, darauf wird es ankommen. Aber rein rostertechnisch haben sie da den Turnaround äh, schon geschafft, weil das Talent ist unglaublich im Roster. Äh, die Defense äh, brutal stark gespielt letztes Jahr und das wird wird ja, wird sich wird sich so etablieren. Die Offense hat ja unglaublich viele Waffen. Also wer, wer hat schon drei Receiver von dem Kaliber äh, im Kader? Jetzt mit, mit Waddle, mit Parker und mit äh, Fuller. Fuller, genau. Und ja, von daher von daher sehr interessant. Äh, von der äh, aber das sind halt alles, alles Teams, die einen schwachen Kader hatten, die im Rebuild sind offensichtlich, den die Chargers in der Form nie hatten. Ähm, außer man nennt einen neuen Quarterback, picken direkt ein Rebuild, aber sonst hat ja. sich ja Rust, also da ist man nie den Weg gegangen, jetzt mal aufzuräumen. Äh, aber ja, da gehe ich, da gehe ich mit. Also wenn mit 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 Herbert halt jetzt auch wirklich, was ja seit letztem Jahr einfach nochmal eine andere Situation ist, eine noch deutlich optimistischere, da, da muss jetzt was kommen, insbesondere auch mit den beiden äh, mit äh, mit dem mit dem Draft, der jetzt noch dazu kommt und wieder einem Defensive Piece, wo du damit rechnen müsstest, ey, das muss die äh, Nummer-1-Defense werden nächstes Jahr, äh, wo man irgendwie doch immer so ein bisschen enttäuscht wird. Von daher, ja, äh, Turnaround-Award äh, für die Chargers. Mal gucken, ob sie uns wieder enttäuschen. Ja, wohl, <lacht> eigentlich, eigentlich möchtest du ja schon, dass sie dich enttäuschen, oder? Ja, ich will mich, in, mich jetzt turnaround. natürlich
1: nicht, wenn, wenn ein AFC West-Team, ne? Etwas schlechter performt, als es eigentlich sollte. Also, so viel sollte auch klar sein. Under the Radar. Wer ist so ein bisschen under the Radar und dann im, im Sinne von natürlich positiv, nicht negativ unterwegs gewesen dieses Jahr? Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt schon angesprochen. Ich meine, Villa und also, ich habe zumindest die Ravens als mein Team hier, weil ich mir denke, dass man trotz. Klar, Playoffs in den letzten Jahren, sich Sneaky richtig gut noch mal verstärkt hat dieses Jahr. Also eine durchweg super solide Offseason gehabt, bin ich der Meinung. Und die ist natürlich auch nötig gewesen, gerade in, in der Division, in der man sich befindet. Aber die Secondary ist zusammengeblieben. Und ja, das ist, man hat jetzt endlich was getan, was White Receiver angeht, mit Bateman da am Start. So ist jetzt natürlich nicht der, der Top-3-Receiver gewesen, aber jemand, der theoretisch das Potenzial hat, in die Richtung zu gehen. Man hat mit Odafe Owe jetzt jemanden, der ja fast schon ja, nicht gleichwertig, aber der wird Matthew, Matt Judon in gewisser Weise zumindest schon mal ersetzen können. Ne? Patrick Queen kommt zurück. Gut, da kann man jetzt vielleicht nichts für in der Offseason, aber mir gefällt. Was, oder gefällt sehr gut, was die, was die Ravens gemacht haben. Und äh, ich erwarte eine, eine Steigerung im Vergleich zum letzten
0: Jahr. Ja. Die Frage ist hier, wie, wie, wie weit man anders so Radar äh, wirklich definieren will, weil, also, so richtig unterm Radar war die Offseason der Ravens für mich nicht mhm. ähm, äh, in dem Hintergrund. Also, es muss halt irgendwas, sein Team hat sich entsprechend verbessert, was man, was jetzt aber nicht so Splashing war. Ne, theoretisch was ähm, auch nicht so beziehungsweise es war Splashy von den Signings, aber man war irgendwie dauerhaft negativ unterwegs bei dem Team, was ich gleich nennen werde, okay. äh, weil sie einfach extrem schlecht gestartet sind mit dem, was sie gemacht haben. Aber letztendlich sind sie zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt wo der Draft auch abgeschlossen sind, eigentlich wieder in einer ziemlich 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 guten Situation. Oh, lass ähm, mich raten. Du willst raten?
1: Ja. Ich würde fast schon sagen, dass es noch ein AFC West-Team ist, oder? Könnte sein. Ja, dann weiß ich, wen du nimmst. <lacht> das sind die Chiefs. Ja, Under the Raiders ist, ist schon, ja, du hast recht.
0: Under the Raiders, es geht übrigens an die Raiders. <lacht> the sind wir nicht under the Raider, und unter die Räder gekommen.
1: Oh Gott. Aber eigentlich ich sind sie over gehe. the Raiders, weil sie <lacht> definitiv über den Raiders landen werden.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist bad. Das ist egal. Nein, das ist geil. Ähm, ja, Chief, oder? Also ich habe jetzt, das ist mir jetzt aber auch gerade eingefallen, wo mhm. ich mir denke, boah, das mit Fischer und Schwartz und äh, cap probleme und ja. wo wir gesagt haben, und jetzt im Nachhinein, ähm, ja, holen sie Landry Brown, äh, holen sich einen super Center, der auch weg ist, mit Creed Humphrey in der zweiten Runde. Joe ähm, Thuny. Joe Thune. Joe Thune äh, Guard, also in Zeit, was? Trey Smith. Ja, Trey Smith. Äh, also in der O-Line eigentlich ziemlich gefestigt wieder unterwegs. Ich meine, äh, man kann jetzt als White Tackle, äh, wie heißt er letztes Jahr gedraftet? Mensch. Äh, Lucas Young Genau. Vielleicht mal Lucas Young etablieren und dann sieht er da eigentlich ziemlich ordentlich aus. Und ähm, ja, Nick, Nick Bolton in der, in der Defense wird entsprechend verstärken. Äh, wird verstärken. Ähm, Will Parks haben
1: jetzt, ist dazu gekommen. Ne? Hast, du, hast du das gelesen? Ja, das habe ich gelesen.
0: Das, ne? Ja, auch ist auch weh. so ein typisches Ding von Denver-Leuten. Veterans, die gehen, die gehen dann immer zum 11. Aber gut, FC-Contender. <lacht> ne? Ja. Äh, aber das, das finde ich so ein bisschen anders Radar, weil man eher was Negatives verbindet, aber eigentlich ist es recht positiv. Halt null, unterm, also unterm Radar ist halt eigentlich gar nichts gelaufen, weil über die Chiefs andauernd geredet wurde. Mm. Aber ähm, das finde ich halt... Äh, aber der unter dem Radar
1: besser geworden, ja. Fast ja. ganz gut. Ich habe ja gesagt, die, die, die Interpretation, wie wir die hm. Awards aussehen, ja, das ist äh, jedem selbst überlassen. Das soll halt nur irgendwie so ein, ein
0: Gesprächsanstoß sein. Gut. Ja, auch, auch die was was ähm, so ein Umhang um die ganze Offseason sage ich mal äh, legt, äh, was das was das was wirklich gut passiert ist so ein bisschen verschleiert, ist natürlich, dass die Broncos ihren Quarterback behalten und keinen neuen draften. Aber ganz im Ernst, der Rest des Teams holy fuck, oder? Ich meine, es natürlich jetzt ja. bitter mit äh, mit Javon James, aber äh, ganz im Ernst, auf jeder Position krank unterwegs. Ja, das, das defensiv.
1: stimmt schon. Das stimmt schon. Und, da schon
0: secondary, Fragen. keine Ahnung, wie viele Leute da jetzt rumlaufen, die Starter, Starter sind in der NFL, aber holy fuck. Und ähm, das, das ist halt auch so ein Ding, ich meine, das ist jetzt gerade, weil ich in der FC West gucke, der so der mir so als nächstes reingesprungen ist, aber äh, vielleicht äh, auch so Teams, die, äh, wo irgendwas richtig Schlechtes passiert ist, zum Beispiel wie ein Quarterback nicht zu draften, äh, aber sonst ziemlich viel Gutes passiert ist. Ähm, ja. auch, auch vielleicht so ein bisschen unterm Radar. Ja.
1: ja, vielleicht, dann, dann werfe ich auch noch ein Team rein, wo wir jetzt schon dabei sind, dann werfe ich noch die, die Cleveland Browns mit rein, die sich sowohl in Free Agency, Malik Jackson, als auch im Draft, haben wir darüber gesprochen, bei eins unserer besten Grades, auch sehr, sehr gut verstärkt haben. Von daher, einfach nur nochmal, um die auch genannt zu haben. Weil äh, da hat sich auch nochmal und äh, ja, kommen wir vielleicht gleich auch ja nochmal bei einem anderen anderem Punkt zu. Ja. Most
0: aggressive und least aggressive? Der most aggressive ist
1: offensichtlich. Er least fand ich eigentlich auch. Nee. Okay, ich bin gespannt. Also, most, haben wir gerade schon drüber gesprochen, sind für mich zumindest die Patriots. Ja. Mit den deutlich. Texans so als Runner-up, aber da ist halt Aggressiveness die Frage, mit welcher Intention
0: gewesen. Aber was hast du bei least? Wenn du sagst, es ist nicht so offensichtlich. Es ist für mich schwierig, auch, auch wieder so eine Interpretationssache, was aggressiv angeht. Du sagst jetzt Texans vielleicht most aggressive aggressiv vor dem Hintergrund natürlich, dass sie einfach äh, rausgeschmissen haben und viel neu gemacht haben, ja. ähm, aber jetzt halt auch nicht auf so einem Splashing-Niveau. Halt mhm. viele so kleine Signings, kurze Verträge äh, und so weiter und so fort. Pages waren ist halt das Pendant, aber in deutlich größt, äh, anderen Größenordnungen, was äh, Verträge angeht, aber oh, least aggressive. Für mich war es einfach, also. Die Lions. Ja. Auch, auch, also, beziehungsweise ja. blöd, weil die haben natürlich mit Stefford rausgeschmissen. Ne, das haut auch nicht hin. Also, ist, das ist für mich mega schwierig, da ein Team rauszupicken, was am wenigsten aggressiv ist.
1: Also, für mich war es einfach aufgrund der Möglichkeiten, was Draft und dann auch äh, natürlich Free Agency angeht, relativ eindeutig die Saints. Einfach, weil man nicht die Möglichkeiten hatte, so viel zu machen.
0: Ja, das Problem ist, aber die haben so brutal viel gemacht. <lacht> Obwohl sie es hätten eigentlich gar nicht können dürfen. <lacht> ja, okay. Alles Signed also, ja, also und, das und ja. restructured. Das ist also dahingehend natürlich. Deswegen bin ich, bin, ich, bin ich mir da halt auch nicht so sicher, inwiefern man das äh, damit reinnehmen kann. Die Panthers waren jetzt nicht wirklich aggressiv, zum Beispiel. Ja, die waren nur ziemlich mutig mit Sam Darnold. Ja, stimmt. Das kannst du eigentlich, wenn einen neuen Quarterback für einen neuen Quarterback tritt, ist das eigentlich auch schon in einer gewissen Weise aggressiv. Falcons, nicht wirklich aggressiv. Die haben er stimmt. natürlich auch wenig Möglichkeiten, mhm. aber haben halt auch wirklich echt kaum was gemacht. Ich meine, der Draft, okay, aber das hat jedes Team. Das würde ich jetzt nicht aggressiv nehmen, wenn du an deinem Pick, auf Pick nimmst, an ja, nee. auch einen Pick nimmst. Nee, ähm, nee. Die fallen vielleicht noch so ein bisschen mit rein. Ähm, was ist mit den Vikings vielleicht? Die Steelers haben eigentlich auch kaum was gemacht.
1: Stimmt, die Steelers. Haben die überhaupt was gemacht? Ja, die haben auch ja,
0: okay, ne? Dwayne Haskins dazu geholt. Na, die haben es die aber super gemacht, in dem sie in Beck und Tight Titan in den ersten beiden Runden. <lacht> oh, das wird ja. denen so wehtun die nächsten Jahre. Ja, so. Das ist echt so, wie kann man so blöd sein? Wie kann man so blöd sein? Entschuldigung. Ähm, ja, das vielleicht noch. Aber das ist schwierig zu sagen. Aggressiv, vielleicht Teams, die sich so allgemein zurückgehalten haben. Na, und äh, ja, da, da passen vielleicht echt Stilers rein, die ja natürlich traditionell immer so ein bisschen zurückhaltend sind, Free-Agency-mäßig auch. Ja, von da passt das vielleicht ganz gut. Okay, gehen wir weiter.
1: Pleasant Surprise Award. Ich habe mir, wie gesagt, lustige Dinge einfallen lassen, aber ja. meistens hatte ich die Antwort vorher schon im Kopf. Gebe ja. ich ja zu. <lacht> also zumindest auch bei dem, und ich könnte mir vorstellen, dass wir da das, dasselbe haben, weil ich habe was 49er, also mir ist sofort was, ja. was mit den 49ers ja. zu tun hat, in den Sinn gekommen. Ja, nämlich ja. der Uptrade. Wo ich mir gedacht habe, man hat einen Quarterback, man hat einen Roster, was theoretisch die Chance hat zu competen und man ist trotzdem bereit, so viel abzugeben in einer super Quarterback-Klasse, um für die Zukunft ja, sich auszurichten. Und das war für mich eine, eine, eine sehr positive Überraschung an der Stelle und für uns alle ja, weil ne? ich erinnere mich nur an den Tag zurück.
0: Von daher... Wer, hast du da noch einen Gegenkandidaten oder stimmst du nicht zu? So? Ja, ich habe einen Gegenkandidaten und ich äh, das kommt mit einem Award, der, der später noch als äh, quasi Gimmick mit reinkommt, ähm, wo ich nicht weiß, wie rum ich es am besten verteilen soll. Weil, ähm, nee, ich lasse lass das hier und dann sprechen wir über das andere gleich. Also äh, der Upgrade, ja, weil äh, A habe ich nicht mit gerechnet. Keiner. Dass die so aggressiv sind. Ja, vielleicht auch Most Aggressive Team, ne? 49ers. Ne? Ja, Z stimmt. Das wollen abgeben. Ähm, es ist natürlich auch heftig, aber ja klar, definitiv, weil ähm, ja, also die Glücksgefühle, die man, <lacht> ja, also es gibt wenige, wenige Dinge auf der Welt, glaube ich, die äh, so entsprechende Glücksgefühle verbreiten können, wie ein Team, was äh, sich gerne auf Quarterback verbessern möchte und äh, hochtradet.
1: Ja, wie, wie, wie ich meine, du kannst es ja nach, nach unserem Rookie-Fantasy-Draft am besten nachvollziehen, nachdem ja, der Trainer jetzt auch selber
0: gesichert hat. Richtig, mit <lacht> einem Uptrade von 10 auf 3, <lacht> äh, und entsprechend, ja. äh, abge ganz im Ernst. Ja, das, das kommt vom Feeling ja ungefähr gleich. Also ich, wie gesagt, ich hatte, ich hatte auch in der Fantasy-Liga jetzt am Wochenende so ein bisschen Pipi in den
1: ja, ich, ich, ich wollte eigentlich gerade raussuchen das Zitat von, äh, von Freitagmorgen, aber ich glaube, seitdem haben wir zu viele hintergeschrieben. geschrieben. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nur noch, äh, ich, ich weine, bro. Ich weine. <lacht> ich
0: habe es tatsächlich geschafft. Zumal es war, es war halt auch so stressig. ne? Man muss, man muss vielleicht so ein bisschen äh, die Geschehnisse dahinter ähm, äh, sehen. Also äh, an eins, äh, ich meine, ich ich wollte auch nie an 1 traden, weil kannst jetzt nicht an 1 traden und lernen nehmen. Ich meine, macht, es macht auch Sinn, hat man auch häufig gesehen in hier und da Mox. Wir haben ja eine Superflex-Dynasty, von der Quarterback entsprechend relevant. Aber eigentlich war irgendwie klar auch für mich, warum soll ich auf 1 hoch traden, wenn, wenn da offensichtlich dann Trevor Lawrence gepickt wird, den ich dann so auch in der Form nicht haben will. Ich habe auch lange überlebt, ob ich, überlegt, ob ich es überhaupt machen soll. Bei Pick 2 war, war bei uns der McMojo, mit dem ich, glaube ich, nach dem, äh, nachdem die Picks feststanden, ähm, ah, na, äh, nachdem die Picks grundsätzlich fech, äh, feststanden, äh, was unseren Rookie Draft angeht, nachdem dann der Up kam von den 49ers, da hat er mich schon angeschrieben, Jo, was willst du für einen zweiten haben, da kriegst du dann wahrscheinlich deinen 49ers Quarterback. Und dann habe ich, hab ich damals, nee, werde ich nicht machen, weil ich hatte Josh Allen gedraftet äh, im, im Startup und hat, war da ziemlich comfortable mit. Und dann kam die Thema, eigentlich kam das so wirklich erst zwei, drei Tage vorher. Also auch, auch Rookie, auch Draft war schon ein paar Tage vorbei und dann dachte ich, boah, wäre schon irgendwie geil. Aber dann war es so ein bisschen problematisch. Wir hatten ja auch, auch äh, geredet, weil du hast den vierten Overall gehabt Und mhm. da, ich hatte ja, wir hatten ja schon mal so über ein äh, Angebot geredet, was man vielleicht machen könnte. Ich hatte mit einem Lutz geredet, der auf fünf dran war, aber es war eigentlich schon relativ. Oder es war so ein Tag vorher, so vor unserem Lukita, für mich eigentlich relativ klar, nee, bis vier wird Lance wahrscheinlich nicht fallen. Zumal auf drei, der Dan Buffalo ist, der auch Jimmy Garoppolo als Quarterback hat, wo ich dann fest davon ausgegangen bin, wenn der an drei noch zur Verfügung steht, nimmt er den zu 100.000 Prozent. Weil mit ihm wollte ich auch traden und dann irgendwie noch Garoppolo reinbringen, aber das kam zu keinem grünen Ende. Und äh, ja, und dann äh, tatsächlich äh, nach, ich glaube wir haben eine Stunde hin und her geschrieben, McMurdo und ich, bis wir dann äh, ging auch erst in eine komplett andere Richtung. Erst ich wollte eigentlich gar nicht Josh Allen abgeben und hatte dann mit, mit einem First-Rounder-Extra und so wat, das wollte er aber nicht haben, weil er jetzt ein Quarterback haben wollte. Und äh, dann habe ich und dann ist das irgendwie ganz komisch in die Richtung, wenn ich dann noch äh, Josh Allen weggetradet habe, äh, dann noch für ein bisschen was extra. Und jetzt habe ich aus dem Draft halt Mac Jones und äh, Trey Lance nicht schlecht, am Start. Und bin damit eigentlich auch ganz, äh, ganz zufrieden tatsächlich. Und noch Devontae Smith, also alles entspannt. Ja. Aber das war schon geil, also Trey Lance, an, Trey Lance äh, auch noch in der Dynasty zu haben. Man wird das in Enttäuschung, wenn das alles scheiße wird. Äh. <lacht> Unpleasant. <Done. lacht> Stell dir mal vor.
1: Ach nee, mit Chenin mach ich mir da wenig. Aber Zeit.
0: es ist ja so das Übliche, wie mit den Betten, ne? Äh, ja. Kannst ja eigentlich nichts falsch machen. Die gibt es ja sowieso scheiße, wenn ein Team verliert. Also, pff, <lacht> wurscht. Ja, weiter.
1: Quasi das Pendant dazu. Underwhelming. So ein bisschen underwhelming diese Offseason gewesen. Mhm. Enttäuschend. Und für mich waren da oder waren es die Colts, die eigentlich immer wieder. Und äh, da habe ich auch letzte Woche drüber gesprochen, dass ich so ein bisschen da schon enttäuscht war, was den Draft angeht von Chris Ballard. Und das halt auch in der Offseason. Also, Wenz ist jetzt nicht der Z Neuzugang, wo ich sage, okay, das gefällt mir super, super gut. Also, ich finde, finde es gut, dass er da nochmal eine Chance bekommt, auch äh, in der Konstellation mit, mit Head Coach etc. Aber, also Frank Reich an der Stelle, aber das. Man ist Besseres gewohnt gewesen. Und das war einfach ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay,
0: wir haben, äh, da ist der Award bei den Colts angemessen dieses Jahr. Kommt hin. Ich habe auch lange überlegt, ganz am Anfang sind mir die Rams eingefallen, bis, dann, bis mir dann eingefallen ist, dass die sicher ja Stafford geholt haben. Das wäre sonst auch ein super Kandidat gewesen, leider. Aber damit fällt das schon raus, weil das ist natürlich ein krasses, krasses Upgrade. Aber kommt so ein bisschen hin, wenn wir jetzt anders so Radar nehmen ohne da irgendeine Wertung mit reinzunehmen, einfach einfach nur, weil sie unterm Radar gelaufen sind. Können es wahrscheinlich auch echt die Calls sein weil das Vince, das war so kurz Thema und dann auch wieder gar nicht mehr gefühlt, ja. weil okay, ja, Vince ist jetzt bei den Calls, alles in Ordnung. Viel darüber gehört man, hat man aber sonst auch nicht. Ich meine, das passt ja zu den Calls. Ist, beziehungsweise, passt eigentlich nicht die letzten beiden Jahre, wenn man so drüber nachdenkt. Äh, Trade-Up mit äh, oder äh, Trade für DeForce Buckner, jetzt ein Trade für einen Quarterback, das passiert ja schon was, was man so eigentlich von sehr passiven Calls weniger kennt. Aber ansonsten ist es schon wahr. Und ich, ich frage mich ich frag mich manchmal bei den Calls oder aktuell bei den Calls, ist es dieses ja in einer gewissen Weise trotzdem noch passive im Vergleich zu dem Cap Space, den sie auch immer zur Verfügung haben, ist es vielleicht schon zu fahrlässig vorsichtig, mhm. was den äh, Erfolg und die Chancen auf den Super Bowl angeht, diesen Weg zu gehen? Weil klar, wenn du so weitermachst, bist du immer in einer ziemlich guten Position und. Ähm, Aber kommst nie über den, über den Hump sozusagen. Richtig, genau. Zu, über den Hump, das zu sagen was ey, yo, Colts, dieses Jahr Contender für ja. ganz oben. Ähm, und da frage ich mich, äh, auf der anderen Seite hast du dann so Teams wie die Rams, die komplett äh, Mayhem gehen. Und da alle mit, mit Pix um die Gegend schmeißen, äh, wie sonst was, wo ich mir dann denke, das ist zu krass. ob äh, bei den Kurz finde ich manchmal ist es vielleicht so wenig selbst oder obwohl sie dieses Jahr ein Conditional First Warner, kann man ja so sagen, ähm, für die, für die, äh, für und für abgeben. Ähm, ja, das äh, passt, passt wahrscheinlich. Also äh, die, die Frage stellt sich langsam, ist so passiv wirklich gut? Und dieses Jahr finde ich halt auch wirklich nicht gut. Man redet ja auch immer von einem, äh, bei bei Calls zumindest, von einem guten Draft. Auch im Nachhinein, von daher, äh, Benefit of the Doubt hier in dem Fall, äh, auch wenn wir sagen, ähm, der Draft dieses Jahr war jetzt nicht so super, äh, tatsächlich. Aber man muss, muss da abwarten, aber zum jetzigen Stand ist es, ist es halt nicht, Überwältigend, sondern ja. eher unterwältigend. <lacht> unterwältigend? Was heißt das? Enttäuschend. Enttäuschend. <lacht> gibt's gar nicht, ne? Wieso äh. also gibt's das nicht? Das macht keinen Sinn. Egal, also der Unterwältigend-Award geht an die Colts. <lacht> wir überspringen mal
1: den den Off season mvp und gehen weiter zu Biggest Progress. Das äh, ist für mich an der Stelle die Jets. Haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen? Hast du noch jemanden anderen, was Biggest Progress angeht?
0: Ja, es, es geht alles in die gleiche Kategorie. Ich möchte auch die Jaguars in dem Fall mit reinschmeißen. Aber wahrscheinlich, weil, weil die Jets halt einfach deutlich mehr gemacht haben, der Progress, Progress ist da. Weil die Defense hat ordentlich performt letztes Jahr. Klar, das mit Quinn Williams ist blöd, aber der wird auch wieder äh, kommen, bevor die Saison startet. Und äh, der hat seinen äh, Sprung in der Leistung äh, schon, schon, schon sehr stark angedeutet. Wird dieses Jahr nochmal besser sein es ähm, wird halt alles darauf ankommen wie Zach Wilson da ist, aber mit dem, was man projecten kann für ihn äh, was Quarterback-Leistung angeht dass er auch äh, entsprechende Waffen zur Verfügung hat, die all gefällt mir noch nicht, das äh, ist ein Problem aber ja, würde ich, ich wahrscheinlich auch mitgehen, dass äh, die Jets da durch äh, im Second-Try, ich meine wie, wie, wie hart kannst du verkacken dass du zweimal, zweimal in den Top 3 pickst. Und, oder war, das, war Donald zweiter oder Dritter dritter? Ne? dritter Donald war dann. zweiter. Der Donald, Donald war zweiter. Nee. Nee,
1: Donald war zweiter. Nach, ja. Das ist eine gute Frage. boah es war Einmal, Mayfield Das war der Mayfield-Draft, ne? Ja, Mayfield an 1.
0: Ist und Ellen an 2 gegangen?
1: Nee, nee, nee. Ellen waren 10 zu den Bills. Stimmt. Und spät war Lama Jackson in der ersten Runde. Und dann ja, Josh Rose, der der 6-6 oder so. Nee, Donald war 2. Donald war 2. Also, wie, wie kannst du. Ja. Cornerback war dann. Dann waren die Browns ja nochmal dran an 3 und dann war Dan... Ach, war mit Branding. Ward, ne?
0: Hm? Ja. War dann ja. Ward, ne? Ja. Ja, ähm, ja also, wie, wie, wie sollst du es hinkriegen, 2 Second-Round-Pick für unglaubliche. Unglaublich geratete äh, Quarterbacks. Second over all. Ja, Second overall. Auch äh, äh, insbesondere jetzt nicht für irgendwie, oh, krass, also guter Spieler, aber an zwei, sondern wirklich, dass du sagst, ey ja, den an zwei ist geil. Ja. Und äh, ja, also ich kann's, da muss schon einiges schief gehen, aber wenn, 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 wer es kann, dann vielleicht die Jets. ne äh, Von daher muss man schon davon ausgehen, dass es äh, dass die mit diesem Pick, äh, allein mit diesem Pick alleine schon fast ähm, den meisten Progress machen können. Wobei man das gleich auch für die Jaguars argumentieren kann. Ja, ja die, die, die diese Hoffnung Quarterback ja nie hatten äh, in den letzten Jahren. Muss ja. man auch noch. Die Jets hatten ja zumindest Hoffnung, als sie da noch gepickt haben. Ne? Die übernachten die Jaguars. Klar, Blake Bortles, aber come on. <lacht> Stimmt. Ja, man sagen? Biggest, Biggest, Biggest ist.
1: Haben wir auch mehr oder weniger schon abgearbeitet. Ja. Texans oder Patriots, da glaube ich die zwei Kandidaten
0: Die einfach das meiste Am Roster verändert haben Ja, die Texans musst du da aber zwangsläufig nehmen Weil die ja. Patriots, die haben ja trotzdem noch Relativ viel zusammengehalten ja, Die Texans haben halt wirklich
1: Komplett gewechselt Also halt auch auf jeder Position Wenn man da mal ja. durchgeht, da hat sich vom Quarterback Über einen Running Back, Wide Receiver Room Da hat sich halt alles geändert Ja Von daher, schauen wir mal dann sind okay. wir bei Best und Worst GM. Und dann nehmen wir da jetzt, oder zumindest weil es einfach passt, würde ich meinen off mvp da mit reinnehmen, weil ich für beides Joe Douglas habe. Bin aber gerne bereit, auch über weitere Kandidaten zu sprechen. Du hast eben Matthew Barry angesprochen, der definitiv für mich auch in die Kategorie mit reinfällt, der bei den Browns einen äh, extrem guten Job gemacht hat. Andrew Barry. Sorry, Andrew Barry, stimmt. Matthew Barry ist der Journalist. <lacht> Kommt hin. Ah ja, wer, hast du noch, noch weitere oder hast du dann entsprechend äh, noch einen anderen MVP, der kein General Manager ist für die Offseason?
0: Ja, klar. Und zwar? Wer kann aktuell der glücklichste Mensch in der NFL sein? Boah. Das ist eine gute Frage. Es gibt eigentlich nur einen, der zur Auswahl steht. <lacht> Hau raus. Trey Lance. <lacht> Trey Lance ist sein off mvp Ja. Nach Quatsch. Klar, stell mal vor, er hätte auch bei den Broncos landen können.
1: <lacht> das wäre ein Traum gewesen.
0: Ja, ja mit der, ihr, euer Offense da, was ihr da macht, keine Ahnung.
1: <lacht> Klar, hast du
0: noch gelobt. <lacht> ja, nein, alles, alles easy, aber ganz im Ernst... Sagen doch alle. Und es ist halt wahr, kein Er
1: hat doch nichts dafür geleistet, dass er. Natürlich hat MVP er nichts wird.
0: geleistet, aber ist der MVP, ähm, <lacht> weil ihm alles zufällt, ja. Oh je. Okay. Aber Joe Douglas kann man äh, als, als äh, GM würde ich bestätigen, kann man auch bestätigen. Ähm, aber auch sonst auf Season irgendwie. wer hat denn, wer, okay, dann äh, nehmen wir was anderes als ein General Manager, der äh, irgendwie... Einen ja, guten Spieler, der einen Vertrag bekommen hat, vielleicht. Das, das Ist aber das auch nicht sein. seine
1: Leistung. Deswegen für mich kam da
0: eigentlich. Ja doch klar, der kriegt einen Vertrag, weil er eine Leistung gezeigt hat. Ja, Aber die ist ja vom letzten Jahr.
1: Deswegen für mich kam da erstmal nur wer in der Offseason ja eigentlich wirklich was leistet, sind die General Manager. Das muss man ja ganz ehrlich so sagen an der
0: Stelle. Ja oder vielleicht die kann noch, man ne?
1: das, das, das Brown Scouting Office mit dazu nehmen. Einfach wegen dem guten Draft. Oder pass auf. Best GM, bzw. Schrägstrich MVP, Ryan Pace. Viel oder oft ge gehateter Ryan Pace, Bears General Manager, der wahrscheinlich den, den besten Move im ganzen Draft gemacht hat.
0: Das ist wahr. Das ist äh,
1: zumindest auch noch ein Kandidat. Ich
0: möchte aber nur noch mal, also äh, klar, Bears sind aktuell ziemlich gehypt und alles, alles super, aber bitte erinnert euch, das letzte Mal, als die Chicago Bears für den Quarterback hochgetradet sind, was da passiert ist. Nein, Spaß. Ganz andere Situation. Äh, von daher, ja klar, absolut. Ähm, äh Bears äh, Hoffnung. Äh, ja. Ist, ist, man, man, man muss wahrscheinlich sagen, ähm, die Bears-Fans -Fan, Bears können sich aktuell von fast allen Teams oder auch im Rahmen des Drafts mit am besten fühlen. Oder weil, weil das für die einfach wahrscheinlich nochmal was komplett anderes bedeutet. Klar, Trevor Lawrence, Jaguars und so ist auch mega geil, aber halt auch schon lange erwartet äh, entsprechend das gleiche bei den Jets, äh, beziehungsweise ja, das gleiche bei den Jets und aber, aber die Bears mit, mit dem komplett Komplettdrama auf der Quarterback-Position, da weiß ja noch besser, Jaguars-Fan zu sein auf der Quarterback-Position als, als den, den Scheiß die... durchzumachen, was die Bears hatten
1: als wir unsere Previews gemacht haben vor der Free Agency, wie wir da über die Bears gesprochen haben ja. und jetzt wie groß da der Hype ist. Das ist schon krass. Schon nicht schlecht, ja. Dann gehen wir direkt zu Worst GM. Vorletzte Kategorie. Und...
0: Ey, die Texans räumen ab.
1: Die Texans räumen ab. Ich möchte aber noch einen, zumindest den Award unter Vorbehalt vielleicht vergeben. Und zwar Brian Gutekunst. Weil wenn er es wirklich schafft, ein Rogers loszuwerden, dann hat der Worst GM mhm. für dieses Jahr verdient.
0: Ja, das ist auch wieder war.
1: Dann hat er mit seinen, da zählt er nicht nur dieses Jahr mit rein, wie er ihn verärgert hat, aber also auch die letzten Jahre, dass es dieses Jahr dann zum Überlaufen gebracht ist und es ist ja so ein bisschen offensichtlich, ne, dass mhm. ne, da auf jeden Fall eher ein Mitgrund dafür darstellt, dass diese Thematik überhaupt aktuell im Raum steht. Da, ja, ist dieser. Ja, warten wir mal noch 20 Tage ab und dann <lacht> gehen wir vielleicht noch mal auf den Award zurück und nehmen den Text den noch mal ab. Also, aktuell ist es halt äh, das
0: relativ fragwürdig, was die machen. Aber wenn gute Kunst das noch toppen möchte, dann ja, ja zumal zumal mittlerweile ist es halt schon heftig. Ne? Du, du, du kriegst ein Wookiee Quarterback gedraftet, was äh, erstmal weil, nicht schlecht ist. Was dir erstmal nicht schlecht ist. Ähm, wenn, wenn man es offen kommuniziert und sagt, man schlägt jetzt den Weg ein, Jungs zu machen, äh, tralala, dann kommt es natürlich eine ganz bittere Situation, aber auf, auf der anderen Seite ähm, muss man es mal so sehen, äh, Aaron Rodgers, Profi, wie er ist, ähm, legt eine MVP-Saison hin und ja, dann gehst du ihm wieder auf den Sack, mhm. wo du denkst, ey, nimm die fünf Jahre mit, die Rodgers mit Sicherheit noch spielen kann, und hol dir, hol dir endlich einen scheiß äh, Super Bowl äh, als Packers, äh, die da entsprechend äh, drauf warten jetzt auch wieder seit Jahren und Aaron Rodgers doch bitte mal seinen zweiten. <lacht> und äh, schaffst du ihn jetzt so zu verärgern, dass du in einer ziemlich beschissenen Situation bist, weil ähm, du offensichtlich ihn auch gar nicht traden willst, weil anscheinend auch kein entsprechendes Vertrauen in Jordan Love da ist, es, dass, dass die Zukunft sein könnte. Und äh, bis jetzt in der Situation, dass wie gesagt, der Draft vorbei ist und du jetzt sowieso keinen mitkriegst, keinen adäquaten Quarterback und deiner vielleicht gar nicht mehr spielt. Hast dann also eine allgemein schittige Situation im Franchise und äh, bist eigentlich darauf ausgerichtet, jetzt auch zu gewinnen äh, und stehst dann auf einmal vor dem Nix. Also könnte ich, könnte ich auch nachvollziehen, wenn äh, Rogers tatsächlich geht, dass gute Kunst äh, äh, da ja, sehr viel Scheiße baut. Also ob es jetzt eher alleine ist oder wie die Hintergründe sind, aber das ist dein Job als GM, äh, dein Star Quarterback auch äh, entsprechend bei Laune zu halten. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann machst du irgendwas falsch. Definitiv. Ich habe äh, übrigens, äh, vielleicht kann ich das noch hier jetzt gerade anbringen, habe ich eben
1: vergessen, was ich gehört habe aus Denver Kreisen, ist zumindest, dass nicht ein Drew Lock zum Beispiel der Trade oder im Trade Paket mit enthalten wäre, sondern tatsächlich
0: Teddy Bridgewater nochmal seinen Wohnort
1: wechseln müsste.
0: Stell dir mal vor, so wirst getradet, verkaufst ein Haus, kaufst schon neues und eine Woche später wirst wieder getradet. Dann es <lacht> ja. wieder am Ziel. Wenn, Machen die ja nicht, aber. Als
1: NFL-Spieler, wenn ich jetzt nicht irgendwie so JJ Watt-mäßig, der Franchise-Player der Texans oder Von Miller zum Beispiel, so wie bei Denver, ich würde mich hüten, irgendwie ein Haus zu kaufen. Ich glaub, das würde ich mir. Oder ich würde mir wahrscheinlich ein Haus kaufen, aber wahrscheinlich da, wo ich dann nach der Karriere dran wohnen würde. Ja. Das bringt halt echt irgendwie gar nichts. Letzte Kategorie, Biggest Off-Season Surprise. Da habe ich was, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ja, relativ zeitnah. Ich habe, das äh, ist gar nicht ist ein paar Minuten her, ich habe die, die Hoffnung der Bears, die ja mit denen mit der quasi nicht zu rechnen war, als die Off-Season begonnen hat, die jetzt ja allgegenwärtig ist, alleine durch Justin Fields und ja, ist für mich mit die größte Überraschung. Andere Kandidaten vielleicht hier noch, dass die Saints es, wie gesagt, geschafft haben, ihr Aufsehen so zu gestalten, mm. wie es im Endeffekt ausgegangen ist. Und ansonsten hast du noch jemanden, der dafür Frage ist? Ja, Fragen für mich
0: sind oder? die Saints auch ganz oben mit im Spiel, weil der, damit hat ja äh, irgendwie auch gar keiner gerechnet. 49ers ähm, Uptrade ist für mich auch ein absolut ja, gut, das ist Überraschung ja, das gewesen. Pleasant Surprise gewesen. Der, ja, der ja, hat ja schon klar. den Award bekommen. Ja, richtig, deswegen. Ähm, ja, Bärs, ist natürlich geil, aber ähm, ja, die Saints, Saints ist, ist glaube ich, schon ziemlich heftig, dass die das, wie die das mit ihrem Cap da, ich meine, halt für, für die ist es wahrscheinlich kein Surprise, aber so, wie auch im Vorhinein geredet wurde, auch die müssen das alles abgeben und klar sind sie unterm Strich äh, tacken, Tacken schlechter geworden beziehungsweise haben halt auch ein paar Lücken, die sie so nicht direkt füllen können, aber was die alles behalten konnten, trotz minus 80 Millionen Cap Projected, das ist schon richtig heftig. Ja. Gut, gut.
1: Wir haben ja jetzt noch zwei Extra Kategorien, die äh, für uns persönlich nur zählen. Müssen wir jetzt auch nicht super ausführlich machen. Wir haben noch äh, Best und Worst Moment, wo ich mir gedacht habe, so, die, die, die sind auch ganz nice, wenn, wenn wir die noch mit reinnehmen. Für mich war der beste Moment war die Justin-Simmons-Verlängerung. Der beste Moment wäre der Justin Fields Pick gewesen. Der wurde dann entsprechend zu meinem Worst Moment. Wäre dann äh, an 10 Justin Fields mit auf dem Board nicht zu picken. Wie sieht das bei dir aus? Mein Be Best Moment ist relativ easy. Obwohl, da bin ich jetzt mal gespannt. Ist es der Pick an sich oder ist es der ja, Upgrade?
0: Ja, eben. Also das, äh, Wie gesagt, ich hatte den äh, Up Trade jetzt vorher schon genommen. Ähm, hier habe ich überlegt hin und her. Ich kann es aber auch nicht wirklich sagen. Für mich ist es jetzt das Land Signing. Die, die, die Erleichterung, dass es nicht mehr so ja, ja, richtig. Das spielt da halt auch noch extrem mit rein. Ja. Ähm, und von daher ist das äh, definitiv äh, mein äh, bester Moment die ganze Offseason gewesen. Ja, schlecht schlechtester schlechteste Moment hängt da so ein bisschen mit zusammen, weil ich, weil ich äh, sein Lachen bis und ein Weinen des weil das bedeutet halt zwangsläufig auch, äh, dass Gobolo irgendwann weg ist. Der, wo ich mich auch immer mal wieder darüber aufgeregt habe. Der aber einfach den man als, äh, als Spieler, als, als Mitspieler insbesondere, so wie man das mitbekommt, ähm, und auch mit einer soliden Quarterback-Leistung, echt ein unglaublich wesentlicher und wichtiger Teil für die, äh, für die 49ers war in den letzten Jahren. Ähm, der mir auch einiges an Hoffnung gebracht hat, äh, als, äh, als äh, mit den letzten fünf Games, die er gewonnen hat in der Saison, als er kam, dann als er äh, als er äh, für, äh, für ihn entsprechend getradet hatten, äh, der Moment, dass äh, natürlich auch der Vertrag Super Bowl Run, wo man ihm wirklich auch viel für anrechnen muss und äh, ja, das heißt jetzt natürlich, äh, das lenzt dass er dann also sehr, also sehr zwangsläufig ähm, ja nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr da sein wird. Was ich, was ich gut fand,
1: war, war bei ihm seine Äußerungen zu dem, dass er sich darauf freut, mit Lance zusammenzuarbeiten. Ja, eben, zu ist ein
0: absoluter Profi und äh, äh, cooler Typ äh, im Lockerroom und äh, eine Bereicherung äh, für, für jedes Team, was die Thematik angeht, aber ähm, wenn es auf jeder anderen Position wäre und äh, wo er ja nicht der Einzige wäre, der starten würde, äh, würde ich den nie gehen lassen, ne? aber so Kommst du halt nicht drum rum. Ja. Schade, schade. Ja. Dann
1: versuchen wir doch das Ganze mit einem, mit etwas Positiven zu beenden. Und zwar, ich habe mal wieder ein Set of the Week für uns. Jawohl. Ist mir diese Woche untergekommen. Ganz interessante Sache, pass auf. Thema Justin Fields. Ich meine, klar, gleichen sich die Themen so ein bisschen. Aber äh, es gibt so ein. Also es dieses, dieses, gibt ja diese, diese Tests, die mit den Prospects veranstaltet werden und unter anderem gibt es einen NFL Mental Aptitude Test, da wird Erinnerungsvermögen getestet, Okay. was ja für Quarterbacks jetzt nicht so ganz irrelevant ist und über 100 ist da wohl so die Benchmark, das ist schon sehr gut. Und Im Vergleich: Mahomes ist da oder hat damals mit 110 abgeschnitten, 110 Punkte nenne ich jetzt, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir haben ja alle die Story gehört, dass als McNaggy oder die kam ja dann im Draft quasi schon raus, dass als McNaggy mit Justin Fields telefoniert hat, er ihn gefragt hat, kannst du dich erinnern, ne, als sie mit, miteinander gesprochen haben, die Formation etc. und er das er sofort recalled hat und dann äh, McNaggy total begeistert war, ich also direkt ihren ein SMS geschrieben hat. Aber in diesem Aptitude-Test hat Justin Fields die absolut höchste Punktzahl gemacht ever von über 6.500 also 6, Prospects insgesamt Ach. und hat einen Score von 130 nochmal besser als Patrick Mahomes hingelegt. Fand ich war ein interessanter Stat. Das ist auf jeden Fall
0: das was macht was zumindest... ich, noch mehr Hoffnung. <lacht>
1: Doch, was, was mehr Hoffnung machen sollte. Ja. Ich hätte jetzt gerne noch, oder die Daten kann man natürlich nicht einsehen, aber ich hätte jetzt gerne noch den, den Trubisky-Score zum Vergleich gehabt. Aber oh Gott. den geben sie natürlich nicht raus.
0: Gut. Ja, dann? Was hat mit der 2021er Offseason? Nicht wirklich, Schau. aber. Nee, wir, wir schließen jetzt, wie gesagt, nächste Woche dann den Draft ab
1: eventuell müssen wir noch mal gucken, ob wir dann eine Folge mit Austin Gay machen, oder ob da zeitlich dann überhaupt keinen Sinn mehr macht. Äh, zum Draft. Das, das ist Mehr halt, können wir gar nicht sagen,
0: weil jetzt gehen wir in eine Planung. Ja, nicht. genau.
1: Da müssen wir erstmal planen jetzt, was, was zeitlich Sinn macht und wann wir mit Previews beginnen, etc. Wir werden euch nächste Woche informieren. Ja. Würde sagen, wir hören uns dann. Wünschen euch eine wunderschöne Woche. Genießt noch den Sonntag. Ich hoffe, ihr hat noch die Chance, das heute zu hören. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch relativ schnell raus. Schaut bei shop-shop.de ne, vorbei. Und ja, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Haut rein. Peace.